0: Bir film bir konu hoş geldiniz. Ee, bugün karaköpekler avlarken canavarlar sofrası, mutlu aile defteri, kusursuzlar, e, son çıkış, sonra kırılçı diyor, elçilerin savışı, aykuten işte geldi aklıma. Bunların e, müziklerini yapmış ve daha birçok filmin ee, Ankara Film Festivali'nden adını e, Film Festivali'nden iyi müzü ödüllerini almış da 3 kere hatırladığım kadarıyla aday olmasına rağmen henüz alamamış.
1: Evet, <gülüyor> rak rak rak rakibim Kenan Doğulu'ydu çünkü.
0: <gülüyor> Barış Dirikonu'umuz, evet Kenan Doğulu'ya kaptırmış. Ee, o an, <gülüyor> Barış Dirikonu'umuz. Barış hoş geldin. Hoş bulduk Şenay, nasılsın? İyi, e, ne var ne yok nasıl gidiyor pandemi zamanı? E, sen de evden çalışıyorsun biliyorum ağırlıklı olarak. E, ne var ne yok bu ara e, neler yapıyorsun?
1: Vallahi bu ara ne yapıyorum? Aslında ilk zamanları evdeydim böyle herkes gibi bu kapanma süreçlerinde. E, elimde bir iş falan da yoktu zaten hani tam öyle bir döneme gelmişti. Bir yandan da aslında şey olmamış tam yeni bir iş bitmişti ve bu süreç başladığı için biraz da aslında çok kaygısız geçirdim ilk 3-4 ayı. Ama daha sonradan tabii şey kaygılar başladı. Bu maddi kaygılar öncelikle falan filan hepimizin yaşadığı şeyler. Ee, ama bir film çekildi ondan sonra bir açılma yaşadık ki ya işte o ara işte Aykut'un işte biri yapmıştım onun ikincisini çekmeye başladılar onun işlerine biraz gömüldüm ee, işte stüdyoma gidip geliyordum olabildiğince az insanla işte muhatap olarak hani toplu taşıma binmeyerek ama bir yandan evime de bir işte buraya da bir ufak bir işte stüdyo tadında daha editleri yapabileceğim bir şey kurdum çok bol hani herkes şey ben de ...senin programlarını da biraz takip ettim zaten ediyordum. Ee, herkes mesela şey, dizilere, filmlere gömülmüş. Ben tam tersi oldu. Ben oyunlara gömüldüm biraz. <gülüyor> ama şey yani hani... E, ...Apex Legends diye bir oyun buldum. Böyle Battle Royale, Royale oyunu. Ee, Battle Royale diye bir film vardı bilirsin belki. 2000'lerin başıydı sanırdı. Biliyorum, biliyorum. Aslında onu konuşabilirdik keşke. O da çok, benim çok hassas olduğum bir filmdir. Biraz kötü <gülüyor> şey ama... Tam öyle bir öyle, o konsepti bir oyuna da daldım çok fena. Ee, biraz aslına bakarsan yani e, kafamı da açtı şey anlamında. Açtan hani hep şu günlerin moda boklaması var ya bu Z kuşağı falan şeylerinden ha. bahsediyorlar. Hep <gülüyor> hani gömüyorlar falan. Hani bu insanlar hani oyun oynayanları izliyorlar falan. Ben de ona girdim. Ben de oyun oynayanları falan izliyorum. Bana biraz şey gibi geliyor yani hani zamanın e, sporu nasıl hani Çocuklara futbol oynamaması istenirdi yani böyle kötü bir şey olarak görülür. Sanki biraz onu yaşıyoruz bugün de. Hmm. Bayağı spor karşılaşması gibi aslında. Gayet hani oradan insanları, oyuncuları izleyerek bayağı bir Ronaldo'yu, Messi izlerken aldığın keyfi yani. Futbol örneğiyle gidiyorum. Bayağı onu yaşıyorsun aslında bakarsan. Yani biraz yeğenimi daha iyi anlamaya başladım. Yani hani bundan bir pandemi öncesinde ona diyordum. Yani hani oyun oynamak varken neden hani oyun oynayanları izliyorsun falan. Biraz o moda girdim. İyi de oldu aslında çünkü biliyorsun sen de ben hani yalnız zaten hani müzisyenim ve yalnız çalışıyorum genel olarak. Hayatımda o anlamda çok büyük bir değişiklik olmadı ama hani hep zaten o yalnızlıkta hep böyle bu film dizi olayım vardı. Ama o pandemide onları bıraktım hani onları izlemeyi bıraktım daha çok şeye döndüm.
0: Oyunları Günümüz da tabirle
1: boş vakit geçirmeye döndüm yani. <gülüyor> ama güzel de oldu.
0: <gülüyor> Peki. Ee, filmi seç, film de, film, seçtiğim film de oyuncak bu film. Biraz... E, evet. Niye? Yani gölge Oyunu e, dedin. Sen çok böyle ben sana sordum da onu yapalım dedin. E, hmm. Müzikle de ilgisi olduğunu biliyorum ama. Hani başka gerekçeleri de var mı? Niye Gölge Oyunu? Aslında tamamen çok sevdiğim için ve bir, bir dönem çok
1: sevdiğim için aslına bakarsan. Yani hani ilk sen bunu söylediğinde bana hani böyle bir şey yapsak mı dediğinde... ...ilk aklıma aslına bakarsan Fargo geldi. Hmm. Yani hani hem çok sevdiğim bir film ve dizisinin de cidden... E, e, ...ikinci sezon özellikle yani hani beni çok sanırım ikiydi. E, çok etkileyen bir film. Onun üzerine konuşalım istedim. Sonra başka şeyler de geldi aklıma, başka filmler de geldi ama... Ee, aslına bakarsan e, ya bu son dönemde şey e, internetle birlikte sanırım her şeyi yorumlamaya başladık yani hani bir şeyi ilk izlediğinde oluşan saf his vardır ya yani hani bazı alt metinleri okumadan e, imgeleri belki de sonradan böyle düşünmeden etmeden ilk hisler vardır ya ben biraz onu kaybettiğimi hissediyorum kendimde biraz şeyle de alakalı bu yani hani o kadar fazla yorumlamaya başladık ki yani yapılan şarkıları, müzikleri, filmleri, şunları bunları hani, incik çincik etmek biraz benim e, canımı sıkmaya başladı. O yüzden Fargo konuşmak istemedim mesela. Yani hani, e, Gölge oyununu bu yüzden seçtim. Aslına bakarsan Yavuz Durgulu'ya çok aşırı hayran olduğum bir yönetmen değil. Yani eşkıya ve sonrası ve öncesi gibi bir şeyi ayırabilirim Yavuz Durgulu. E, eşkıya'dan önceki dönemi çok seviyorum. Bir de benim e, sanırım ilk gençliğime tekabül ediyor izlediğim filmleri. E, ve sen de o zamanları biliyorsun yani 90'la 90 işte 2000'lerin e, bir 10 senelik süreç diyeyim. Yani ben 80 doğumluyum. Ve bu süreçte o dönemler sen de hatırlarsın böyle bir kaybeden edebiyatı, işte bir beat kuşağı aşağı ikinci yeninin böyle biraz e, genç kitle tarafından böyle yeniden belki keşfedilmesi. İşte Oğuz Atay'ın böyle fantastik bir şekilde hatta böyle sunumayanları okumayan can, evet, evet ya yani kantin, anlamadan Kantinlerden kovulması falan. Evet evet yani hani anlamadan okuduğumuz, tutmamayanlar belki sonradan... iyi de oldu, ama kötü olarak demiyorum bunu. Tabii bence çok iyi oldu bu arada. Zorladı kendimizi. Şimdi yani, o döneme tam tekabül eden bir film benim için. Ee, hiç okumasını yapmadan düşünce beni çok iyi hissettiren bir film. Ama Okumasını yapmaya çalıştığımda da bu film ne anlatıyor dediğimde de aslında beni biraz rahatsız eden bir film. Hı. Yani çok da tatmin
0: etmeyen bir film. Ama burasıyla ilgilenmiyorum dediğim gibi. Yani hani benim, benim de, ilgilendiğim tarafı film, başka. Benim de biraz filmle ilgili şeyim öyle. Ben hani gerçek zamanında izledim. 93'te hı hı. üniversitedeki ilk yılımdı ve e, vizyona girer girmez izledim. O zaman ise çok etkilenmiştim. Ama daha 17-18 yaşındaydım ve sonradan biraz böyle hani dönem postmodernizm, postmodernizm nedir, gerçekliği gerçek, onun gerçeklikle ilgili dertleri vesaire gibi üzerine biraz daha böyle okumaya başlayınca bu film ne diyor bize falan diye mesela bir boklandığım bir dönem olmuştu mesela. Ama mesela dün akşam tekrar izlersken o kadar da şey olmadım. Çünkü onu da hazmetmiş durumdayız bir taraftan. <gülüyor> Sana da öyle gelir evet. Yani aslında filmle ilgili üç farklı dönemde, üç farklı okuma da Yaptım kendimce.
1: Aynı şeyleri ben de hissettim aslında bakarsan. Yani hani ilk işte izlediğim dönem benim de senden herhalde bir iki sene sonra. Sanırım televizyondan ya da video olabilir bizde. Çünkü 2000'lerin başına kadar o video hep vardı bizde. Ve hani bir şekilde çekme olayı da vardı bizim ailemizde. Belki hani biri televizyondan çekti. Ben de yanlış hatırlamıyorsam 96-97 gibi izledim hatırlıyorum. Daha sonra 2000'lerde işte üniversite İstanbul'a geldik. Ev arkadaşımla izlemiştim. O zaman da çok etkilenmiştim. Sonra bir üçüncü izleyişim oldu YouTube'a düştüğünde. Ee, ve işte bu film bunu yapmaya karar verdiğimizde izledim. Evet hani Bodostama dalayım. Mesela hani e, çok doğu bakışıyla bir kere çekilmiş bir film. E, tamamen hani şey yok. E, i̇nsanlar biraz hislerle, duygularla e, iyi olan insanların bir şekilde değişime yaşamasının hikayesi. Bu değişim de aslında tanrısal bir yerden geliyor gibi. Onu hep muğlak bırakıyor. Yani hani bir ee, şey var. Hani çok kötü tabir işte e, o doğu mistisizmin biraz aslında böyle yalan bir şey var gibi de geliyor. Yani hani oradan hmm. bir kız peydahı oluyor. Ne oldu? bir arafta bir şey zaten. Yani kız bir şekilde bunların hayatına öyle bir dokunuyor ki e, bu iki karakter aslında belki de batı olarak düşünürsen o Platon'un hani şeyi vardır ya işte e, Mağara oligrisi. Hani o anlamda bir gerçekliğe kavuşuyorlar ama o gerçeklik, Platon'un anlattığı gerçeklik olmuyor aslına bakarsan. Hani biri erkekliğini kazanıyor gibi oluyor, kötü bir tabirle söyleyeyim. Diğeri de sorumluluk sahibi bir insan oluyor. Yani yaşadıkları değişim bu aslına bakarsan. Ve film hani hiçbir zaman, bir anda sevdiğim tarafı da bu aslında. Yani e, benim gördüğüm tarafı da bu belki de. Film aslında gözüne de sokuyor onu. Yani hani eleştirdiğim noktalarından biri de o yani dönemle de alakalı olabilir gerçi hani şu andan belki rahat eleştiriyoruz da. Hani o kadının o sağ kumru diyelim ee, kumrunun böyle bir melek diyeyim yani hani bir melek vari bir uhrevi bir ulvi bir yaratık gibi konumlandırılmasının çok altını çiziyor yani hani bu anlamda da aslında yani bu benim çok tatmin etmiyor fakat orasında değilim ee, bir hani açılışı beni çok etkiliyor ee, çok çok etkiliyor Bence yani daha, sen daha iyi bilirsin belki
0: yani bir örneği vardır bunun film tarihinde var ya yani benzerleri vardır muhtemelen de bu bana biraz şey gibi geliyor işte açılışta yani bu hı hı. aslında Yozgurlu sinavının bütün alamet farikası biraz gölge oyunundan tülüattan beslenir yani iki tane evet evet eleman vardır onların gerilimi ve kapışması üzere hem komedi hem de hikaye biraz onların gerilimi üzerine inşa edilir işte bu. Yani e, şey bir aşk filmi unutulmaz yönetmeni bir istisna olabilir bunu biraz hı hı. E, ama onun dışında işte e, bakınca işte e, Muhsin Bey'de iki tane şey vardır işte Sümertil e, gönül yarısında Sümertil maçlaşan Arsan kapılır eşkıyada ve Muhsin Bey'deki gibi yine Uruguay'di birliktedirler yani bunlar böyle birlikte didişirler ama birbirleri çok severler burada da biraz öyle bu aslında biraz bana Yalus Turgut sinemasının... ...zıttemel... E, ...motivasyonunun böyle... E, ...faş edilmesi gibi de geliyor bana. Yani <gülüyor> aslında bütün sineması... ...bir gölge oyunu üzerine inşa edilmiş bir sinema. E, ve hani... E, ...hali bu böyle onun bir... E, ...tülak... ...sahnesi gibi. O yüzden öyle başlıyor... <gülüyor> ...ve öyle de bitiyor.
1: E, öyle de bitiyor, aynen. Yani şeyi ben... Diye, yani
0: dolayısıyla en sevdiğim... pardon şeye ne dersin diye sorarak pastayım Hı. sana pardon e, aslında açılış filmin gerçekliğini zaten tartışılır hale getiriyor ya evet evet evet zaten tam
1: dediğim de o aslında o açılış yani şöyle açılıyor yani, yani biz e, Rüya pavyonun müzisyenlerini görme, görüyoruz e, güzel bir ışıkla ve şey zaten orada e, onun normal bir dünya olmadığı hissi geliyor ya yani orada fantastik bir şey var yani hani ışıkla yaratılmış herhalde Karakterler çok iyi seçilmiş. Ben Yani beni çok rahatsız eden bir şeydir. Yani bu tür şey. Bir anlatıcı vardır. Ve anlatıcıyı kötü yaparsınız. Yani bir şekilde o oturmazsa bütün her şey mahvolabilir. Ama burada çok doğru. Hepsi o insanların sanki bir Aragürel fotoğrafından çıkmışçasına böyle e, tipleri, ses tonları, e, enstrümanları bile normalde şeydir. Hani hiç bunlar düşünülmez normalde bir filme. Hemen oraya bir kanun koyarlar. Darbuka koyarlar. Yani, ya burada bayağı hani ee, müziğin müzik neyle yapıldıysa ha, ona da geleceğim. O MIDI ile yapılmış ama yani en azından orada hangi sesleri hayal etmiş satılı Özdemir ola, o enstrümanları koymuşlar ve çalan insanlar andığım kadarıyla parmakları uyuyor. Ee, Gazelhan yani anlatıcılardan biri Gazelhan, diğeri tromboncu ee, yani onlar ya çok iyi oynamışlar ya da gerçekten onu söyleyen insanlar, gerçekten çalan insanlar. Bir kere bu bence e, artı bir puan kazandırıyor ilk başta. Bu, bu ben hala şu anda bile çok e, Unutulan bir şey yönetmenler tarafından. Bunun gerçekçiliği biraz arka plana etiliyor bu çalma olayları falan. Her neyse uzatmayın. Zaten film bize şey diyor. Siz bir fantastik hikaye izleyeceksiniz gibi bir ortama sokuyor bize. Diyalog çok iyi, yazılmış diyalog. Onlar çok iyi oturuyor. Ve sonra zaten karakterlerimizi görüyoruz ve 10 dakika içerisinde aslında bütün karakterimiz, iki karakterimizin nerede olduğunu, hangi konumda olduklarını, nasıl bir ortamda yaşadıklarını, hangi sosyo ekonomik durumdan geldiklerini, her şeyini anlıyoruz. 10 dakikada bize bunu... Ya Yeşilçam'ın bu şeyini ben seviyorum. Yani hani 5-10 dakikada böyle hani şey de olsa, klişe de olsa bize bunu tak tak tak tak tak vermesini Ha bu filmdeki sevgim ayrı. Bu filmde ben hiç zorlanmadan alıyorum bunları. Çok güzel işliyor. Bir de
0: zaten bence bu iyi yani iyi bir senaryo malatı. Bu mesela evet. sadece evet. şu iyi yeşil çamın iyi filmlerinde değil, mesela 2000 hani e, filmlerde de böyledir. Yani ilk evet. 10 dakikada biz karakterimizin ruh halini, nasıl bir, hani hangi sınıftan olduğunu, o an hangi durumun içerisinde olduğunu e, öğreniriz ve mesela çünkü bu maalettir. Biz bizde mesela 45 dakika burada evet. hala gelemiyoruz. Evet. Yani e, geçtim artağısını bizim ana akım bunu Bununki aslında ana akımın bunu çok hızlı çözmesi lazım. Evet. Evet ama yani bunu aynı...
1: Bunu çözmek. Ya çok çözüm. anlıyor ve katılıyorum, katılıyorum sana. Yani bu şu anda da yaşadığımız problem. Aksine bir de şunu da ekleyeyim ya yani 10 dakikada biz bunu görmekle beraber bir de dert açılıyor yani. Hani bir patron da borca sokuyor. Zaten olay başlıyor bir şekilde. Hemen kadını görüyoruz. Banu olarak işte getirilen ama kumru olan Kadını da hemen görüyoruz ve çok hızlı bir şekilde giriyor. Aklıma gelmişken şey de diyeyim, o da ilgimi çekiyor benim. Ee, dediğin ya bir o tülahat üzerine kurulu ee, evet bu filmde hatta bir Karagöz Hacıvat şeyi de var. Ama hoşuma giden tarafı e, buradaki yani şöyle işte Mahmutlu Abidin diyelim ee, abi, hangi şey e, Mahmut daha e, çalgırcının tabiriyle natürü güzel. natürü güzel iyi bir insan ee, sadece aşamadığı bir şey var yani onu e, bir kadınlara yaklaşan bir travması var evet bir travma atlatmış ee, ziya diğer karakter Abidin de tam işte alçak karakterli o. diye anlatıyor evet ya, üç kağıtçı biraz ee, sorumluluk almayan sürekli hayatında sorumluluktan belki de kaçmış hatta ilk 5 dakikasında onu da görüyoruz nasıl bir kaçtığını da görüyoruz öyle iki karakter var Burada işte Hacıvat ve Karagöz'den bence ayrışıyor. Hacıvat ve Karagöz'de çünkü bir, yani bu daha üst tebaayı temsil eden bir Hacıvat var. Ama burada sanki o Hacıvat daha iyi insan. Kamil insan ama travmatik. Sanki Hacıvat Mahmut. Ee, Karagöz ise e, daha üç kağıtçı. O biraz daha doğru. Karagöz karakteri evet abiden oturuyor ama Hacıvat karakteri biraz resikalı. Şeyde de öyledir yani işte hani Kavuklu Höp'i hani Biri hep daha böyle bir daha üst Burada ama sanki öyle değil. Ahlaki olarak biraz üstte diyeyim. O ayrım belki çok ince bir ayrım. Çok ufak bir ayrım ama bence önemli. Burada ayrıştırıyorum yani şeyden. Bu bana iyi geliyor. Anladım. Nereden buraya atladım? Bunu
0: da bilmiyorum. Yok. Iyi. Peki şimdi ufak ufak sona doğru gelirken tabii asıl meseleye gelelim. Film, müziklere. Çünkü film zaten bir koro ile açılıyor. Bir hani müzisyenlerle açılıyor. Evet. Onlarla kapanıyor ve hani e, müzik filmin ana rollerinden biri neredeyse. Yani zaten müzisyenler öyle. Anlatıcı onlar. özel evet. sen mesela hani filmin müzikle kurduğu ilişkiyi nasıl buluyorsun, nasıl değerlendiriyorsun?
1: Ee, yani filmin şeyine girmeyeyim teknik olarak. Yani böyle hem hüzünlü hem alayıcı bir melodik kullanılmış. Atilla Özdemir oldu filmin e, bestecisi. E, Teknik olarak konuşmak istemiyorum. Ben çok başarılı bul buluyorum müziğini. Ee, şey haricinde. Çok eleştiride var buna. Yani, e, biraz okudum. E, Midi ile yapılmış çünkü. Yani 90'larda bir şey... Tam onun adını bilmiyorum. Bir... E, klavye diyeyim. E, Herkes anlayacağı tabirde. Böyle bir klavye şeyi oldu. E, yani... Mut sesleri, işte üflemeli sesleri, yaylı sesleri falan genelde onlarla öyle bir hmm. moda oydu aslına bakarsam bir yandan, bir yandan da şöyle bir kolaylığı vardı bu maliyet kolay, kolaylığı vardı yani hani canlı çaldırmak ve yani şu anda bizim de yaşadığımız sürece canlı çaldırmak onun diyor ki rahatsız şu bir, bir yani filmlerde en son bulunur ya sen de bilirsin o bütçe en son post, posta kalmaz yani bütçe öyle bir şey yaşamış olabilirler ama bu tercih de olabilir o anlamda film müzikleri çok başarılı buluyorum ama keşke canlı çalınsaydı ama onu dönemle alakalı buluyorum Bu dönemle mesela ilgili şöyle bir şey de var ee, mesela 90'da Ortaçkin'in ikinci albüm ikinci perde albüm vardır ee, belki de hani bence çok başarılı bir albümdür hatta düzenlemeleri de 16. ayettir ve ama klavyeyle yapıldığı için hep böyle bir hakir görülür o böyle bir arka plan ettirilir ama aslında dönemi için çok başarılıdır ve ben hala çok severim o albümü o yüzden ben müzisyen olarak çok seviyorum müziklerini. Ama bir şu andaki bir başka dinleyici o midden, o şey seslerden rahatsız olurum. Onun emin emin olamıyorum. Ben çünkü daha başka yani melodiye ve hani armonililere baktığım için e, ona dikkat ediyorum. Şey çok güzel. E, yani dediğim gibi o bu müzisyenlerin anlatıcı olması, müziğin bir şekilde aslında organik olarak şey filmin içine girmesi ben benim bayıldığım bir şey ve bu çok güzel işliyor. Yani. İlk müziği de bu arada çok sonra duyuyoruz yani. O anlamda da iyi. Yani hani e, sanıyorum e, Kumru'nun o ilk böyle bir mucizevi anını gösterdiği şey olabilir bu. Büyük hanım var ya Freyel Koral. Bu arada o da çok enteresan. Yani Fröyer Koral'ı görmek de e, Cevat Çapan'ı görmek de müthiş. Yani çok enteresan bir karakter bir yandan.
0: Evet. Evet, Çapan'ın kolpa bir karakter olması orada evet, mesela. Evet, yani, hani evet yani. Böyle bir,
1: evet, şey gibi değil mi? İhtilalci eskisi böyle bir <gülüyor> hafif kafayı sıyırmış. İlk orada müziği duyuyoruz. Ya evet, ya hep bu bana geliyor. Ne diyorsun o müzik hakkında? Ya 92'de yapıldığı için objektif değerlendiremiyorum. Şu gün aynı film çıksa ve bu müzikler olsa belki de eleştiririm. Yani niye böyle yaptılar diye. Ama İyi. o dönem için eleştiremiyorum. Bir de şeyi e, ekleyeyim. E, hani bu bana mididen çalınmış şey dedim ya sana hani üflemeliler. E, ama mesela keman, keman canlı çalınmış ve anladığım kadarıyla Atilla Özdemiroğlu çalmış. Çünkü onun anayasını savunuyordum keman. Hmm. E, çok da güzel çalmış. E, bir bir şey daha artı daha ekleyeyim. Hani midi olmasına rağmen çok başarılı yapılmış. Yani o müzisyenler anlar bu dediğimi. Yani o o ensümanların tavırlarını klavyede vermek biraz zor bir iştir.
0: Onlar bence çok iyi verilmiş. Bu anlamda ben başarılı buluyorum çok. Yani, çok da güzel teması. Belki kapatırken şöyle bir e, kapatırım. Mesela hani, sence sen mesela serbest bırakıldığında yani çok ticari bir şey olmadığında, senden özellikle bir şeyler talep edilmediğindeki edilir hep de. Yani müzikle film arasındaki ilişkiyi nasıl kurarsa, nasıl kurulmalıdır? Yani o çünkü bazen böyle hani fazla olunca çok batar, filmin üstüne çıkar. Hmm. Mesela şimdi benim böyle ilk gençlik zamanlarımda çok hayran olduğum e, filmlerdeki müzikleri düşünüyorum da mesela ulan aslında filmden bir şey kalmamış hakkında Sadece müzik var. Hmm. Yani aslında filmi öldürmüş gibi de geliyor. Hani hmm. bu nasıl bir şeydir? Mesela böyle kapatalım bence.
1: Valla güzel ve zor bir soru bu. Hani kendimce cevaplayayım bunu. İlk sorun hani bana e, böyle bir şey hani hiç bir e, şöyle bir örnek verilmeden verilen şey. Ben alt metne çok önem gösteriyorum şeyin haricinde. Yani dedim ya bu e, tartışılmasına karşı ama ilk bir senaryo okuduğumda e, yani alt metin üzerinden, ingeler üzerinden gitmeyi seviyorum ve bu bana daha doğru geliyor. Yani hani şey dense yani hani... ...biz orada koşan bir karakter görüyorsak... ...oraya hızlı müzik yapmaktansa... ...o koşan karakterin... ...o koşma sebebinin müziğini yapmak... ...bana daha doğru geliyor. Yani o, ona ben alt metin diyorum. E, i̇kinci yani... ...o bence daha doğru oluyor... E, ...ve daha organik oluyor. E, i̇ki... E, ...dedin ya bazen hani... ...benim aklımda sadece müzikler kalmış. E çünkü... ...film müziği aslında biraz manipülasyon işi. Aslında müzisyenler yani... Kötü kullanıyorum. Tabii ki bu kadar hard böyle ağzından çıktığı kadar sert değil ama aslında manipüle ediyoruz. Yani hani ben o anlamda olabildiğince az hatta hiç kullanılmaması taraftarıyım. Yani, yani gerçekten gerek yoksa bence hiç müzik kullanılmamalı. Ama kullanılıyorsa da kullanılıyorsa da o manipülasyon yapacaksak eğer biz hani ya o sahnenin işte nasıl desin, aksiyonla hareket o izleyiciyi çeken tarafını güçlendirmek değil de ya da yani en basitinden o görünenin müziğini yapmak değil de aslında görünmeyenin müziğini yaparak bir manipülasyon değil de alt metni ortaya çıkarmak gibi bir e, misyonu olması gerektiğini e, düşünüyorum müzisyenin. E, çok karışık anlattım. An anlaşıldı mı?
0: Anlaşıldı. <gülüyor> anlaşıldı. Son cümleye kadar evet, gayet iyiydi. O evet, yani... yok zaten hani bu ilişki hep böyle e, o yıllardır tartışılan ve hani hiç kullanmamayı tercih eden e, büyük yönetmenler var ama sürekli evet. kullanan yönetmenler var. Hani ya, Şenay, pardon, o da bana biraz ikolarlık
1: geliyor. Yani şey gibi değil, yani hani müzik filme ait bir şey değildir demiyorum. Yani asla bunu demiyorum. Aksine çok ait bir şeydir. E, fakat e, bu, bunun bir kararı olması lazım ve bunun bence e, o yaratıcı tarafından verilmesi lazım. Yani yaratıcı büyük bir şeyden bahsetmiyorum ama bu neyse. Yönetmense yönetmen bir kişiden bence şey yapılması gerekiyor. Burada pek demokrat değilim ben. Yani burada çok demokrat değilim. Yani şeyde taraftarıyım hani konuşularak çözülmesi taraftarıyım. Fakat hani o piyasa filmleri dedin ya orada başımıza gelen en büyük şey herkesin aslında çok bilmesi. Yani günümüzün de belki problemi o. Yani herkesin çok söyleyecek lafı olduğu zaman ortaya işte korkunç bir şey çıkıyor. O, o müzik de olmuyor, film de olmuyor. Zarar vermiş oluyoruz. O anlamda bence olabildiğince az, olabildiğince firme hizmet eden, ya yani alt metnine hizmet eden ve manipülasyondan kaçan ama manipüle etmekten de korkmayan bir yandan da e, bence
0: bir şey yapmak gerekiyor. Güzel bağladın. Bence burada... <gülüyor> <gülüyor> Çok sağ ol. Ağzına sağlık. Çok güzel güzel lezzetli sohbet oldu. Valla 25 dakikayı e, doldurduk. O yüzden e, kesiyorum. E, gayet güzel bir sohbet oldu. Çok sağ ol. Tamam. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi bak kendine.